0: 4, cuatro, tres, dos, uno, cero. Buenos días, buenos días desde, desde México. Tenemos la, la noticia al día de hoy de estar presentando el webinar número 50, ya son 50 episodios de Open Finance 2020, la plataforma más global de Latinoamérica, del ecosistema fintech. En esta edición hablaremos de eh, como no, las perspectivas del crédito en México, eh, desde la visión de las Fintech y las Sofoms, ¿no? Tengo el gusto de tener con, con nosotros el día de hoy, con, con todos vosotros, al doctor Enrique Presburger, él es presidente nacional de la, de la Sofom, y bueno, estaremos eh, hablando con él el día de hoy de, del crédito en el contexto Fintech y, y Sofom. Bueno, si están interesados en... En, en formar parte de la comunidad, para los que no se han descargado la aplicación todavía de Open Finance y quieran conectarse con otros eh, con otros colegas y quieran hacer buenas alianzas de negocio, eh, les invito a que se, se metan en sus respectivas tiendas, en respectivos stores y puedan descargar la aplicación para empezar a hacer eh, buenas relaciones de negocio, ¿no? Y, bueno, desde ya, si pueden ir compartiendo sus preguntas, desde ahora, pues, las estaremos respondiendo de preferencia por orden de, de entrada. Y también, bueno, eh, háganos saber de dónde se conectan para, para, bueno, pues tener un poquito más de información del contexto de su ecosistema eh, FinTech, ¿no? Bueno, eh, como parte de, de, los, de los servicios que ponemos a vuestra disposición, eh, queríamos comentaros que los que estéis en alguna empresa que tenga relación con el ecosistema, como ya sean fondos de inversión, fintechs, bancos o fomes, como veremos el día de hoy, cualquier tipo de proveedor de servicios de la industria, eh, pues, regístrense, no tiene costo, es gratuito. Ya tenemos más de 10.000 10 jugadores dados de alta de, de 50 países y es una manera perfecta de, de tener conexiones con, incluso con otros países, ¿no? una manera perfecta, yo digo, de, de también exportar las capacidades que tenemos en en México a, al resto del mundo, ¿no? Y, te, de nuevo, no no tiene no tiene costo. Bueno, la, la semana ha venido muy fuerte. Eh, las últimas horas eh, relacionadas con, con lo que hoy eh, vamos a tratar eh, han, han sido bastante halagüeñas, bastante positivas. Tenemos, eh, antes de ayer, se, en el marco de la autorización de plataformas de la, ley de, de la ley fintech, de la ley de para regular instituciones de tecnología financiera, más conocida como la fintech. Bueno, pues se ha emitido una opinión favorable por parte de la comisión para 46 sociedades, 46 fintechs, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, nos ha dado mucho gusto. 14 de ellas ya han recibido una autorización de definitiva. Eh, 14 días, como vemos aquí, ¿no? Ahí ya, esta es la lista de las 14 con la autorización definitiva. Felicidades a todos los los que ya estáis en, en autorización definitiva. Eh, sabemos que ha sido un largo camino para, para, bueno, para todos, ¿no? Y por fin, ¿no? Por fin llegó el momento de la autorización definitiva para 14 de, de, de los jugadores del ecosistema. Bueno, un poco hablando del, de la región, ¿no? Eh, hemos tenido también noticias justo al mismo tiempo que, que el mismo día, antes de ayer, el, el martes, salía la, la noticia de la comisión pues eh, en brasil se reclama por parte de los bancos eh, una simetría regulatoria no quizá bueno ya ya hemos visto lo que están creciendo los eh, vamos a llamarlo los modelos fintech los modelos si me permiten de neobancos o bancos digitales como allí eh, también los, los llaman eh, respecto a la banca tradicional. ¿no? Entonces, bueno, eh, parece ser que se está solicitando una simetría regulatoria, literalmente, y, bueno, esta noticia venía de la Asociación de de la asociación de Bancos de, de Brasil, eh, la FEBRABAN, entonces, bueno, pues, pues interesante, ¿no?, el, el, la cuestión eh, de simetría regulatoria. Bueno, un tema que, como sabéis, ¿no? siempre nos gusta, siempre nos gusta tomar el pulso a la inversión, eh, básicamente, principalmente de los fondos de Venture Capital en, en la región y particularmente en México, hemos batido un récord histórico, ya tenemos datos, ya podemos, ya podemos decir eh, que la inversión de, de fondos, eh, pues, pues incluso, ¿no? Tenemos, tenemos datos de nuestros colegas de FT Partners, ¿no? Y podemos ver en, en la siguiente slide cómo eh, el primer trimestre de este año ya supuso, como, como vemos, casi, casi el triple por cuatro eh, billones se quedó a las, a las puertas, el triple de la inversión del primer trimestre del año pasado, ¿no? Ya estamos a mucho más de la, de la mitad de la inversión total del del 2020, ¿no? Lo cual, de nuevo, ¿no? Es una noticia muy, 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 muy ¿no? Eh, hablaremos ahora con, con nuestro experto, Enri el doctor Enrique Presburger, de cómo la, la pandemia, pues obviamente, ha forzado a, a sacar una crisis de liquidez, tanto en, tanto en las empresas como en las personas. Y bueno, pues parece que hay, que hay muy buenas noticias recientes en la última semana la Asociación de Bancos de México reconoce una recuperación gradual del crédito, lo cual, bueno, como veníamos hablando de los índices de, de Mora, con el IMOR y el, y el MOR, pues, pues bueno, la, la verdad es que muy muy contentos por esto, esta, esta nueva noticia reciente de, de la semana pasada, ¿vale? Y bueno, y antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, quería eh, como, como todos los jueves, ¿no? Hacer la, la encuesta, ¿no? Para que vayáis teniendo tiempo para, para irla pensando, pensando bien, ¿no? Eh, básicamente la encuesta es eh, qué producto de crédito para ti como persona sería más beneficioso o para ti como empresa poder responder en las dos, en las dos modalidades, ¿no? Y, bueno, en persona... Si lo que más te conviene, lo que más te beneficiaría sería una tarjeta de crédito, la aprobación de tarjeta de crédito. Sabemos que ha habido eh, toda un, todo una catarsis en, en el producto de tarjeta de crédito bancaria y no bancaria. El, si estarías buscando un crédito en tienda sin intereses y sin tarjeta, si por otro lado preferirías un adelanto de nómina, un crédito de nómina, este tipo de productos o querrías todas las anteriores, ¿no? Y en el caso de las empresas, si estás buscando un crédito revolvente, eh, una línea de crédito revolvente o te interesaría más un factoraje, un leasing eh, de, de equipamiento o de descuento de facturas en el caso de, de necesitar un descuento de factura de, de cliente. O, por otro lado, estás buscando más un crédito de capital de trabajo para, para crecimiento de tu empresa o para, por los tiempos de cobro que tienes, ¿no? Si eh, estás buscando más un, un crédito de capital de trabajo o te gustaría ver una opción de todas las anteriores porque pues tienes la necesidad de, como decía un amigo, si te va mal necesitas dinero y si te va bien necesitas más. ¿no? Entonces, bueno, sin más, quiero, quiero presentarles a todos el, el día de hoy a nuestro invitado, el doctor Enrique Presburger eh, recientemente, recientemente nombrado eh, presidente de la, de la asociación de la SOFOM, ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Enrique?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal me quedo, Mario? Este, muy contento de estar en tu programa. Un honor poder estar hablando para la audiencia de Open Finance.
0: Súper, súper, Enrique. No, el, el honor es todo nuestro. Eh, pues mira, para los que no conoces tanto a Enrique, eh, bueno, pues ya dirigiéndome más eh, formal, ¿no? Eh, el doctor Presburger es eh, maestro en Banca y Finanzas por el ITCM y la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona. Es doctor eh, de Administración Pública por la NAWAC, Presidente nacional de la Asociación Nacional de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, también conocida como SOFON. Presidente de la I.O. reciente también, muy reciente, de la Entrepreneurs' Organization para la Ciudad de México. Él es CEO de Factor Express, eh, entidad especializada en capital de trabajo para empresas. Eh, y bueno, Managing Partner de un fondo de capital privado que invierte en startups y israelíes de, de alta innovación, ¿no? Consejero de, varios, de, de varias empresas, consejero independiente de varias empresas, también advisor de fondos como Advent International y también, bueno, mentor de Catalyst, eh, miembro del board de Karen Hagesot, también, bueno, eh, ¿cómo no decirlo, no? Eh, autor del libro eh, que nos encantará que nos dediques un, un ejemplar, ¿no? de Sofón CNR, La puerta de la revolución financiera en México. Creo que ese libro eh, ahora mismo tiene más vigencia que nunca, ¿no? Y bueno, es un reconocido influencer financiero, ¿no? Con, con Mar, colaborando en más de 10 medios de comunicación, digo, entre los cuales está Mundo Ejecutivo, eh, Radio 13 Digital, tiene su propio podcast, ¿no? Y bueno, un otro programa de televisión como factor económico, ¿no? El, yo destacaría de, de ti, Enrique, el superpoder ¿no? que, que tienes, eh, vamos a decir, un poco, y precisamente ahora ¿no? que los héroes de, de la pandemia, ¿no? o se lo, lo comentamos con la comisión en, en algún momento que estuvimos hablando con el, con el director general de la de inclusión financiera ¿no? en, en, otra, en otra sesión, en otro webinar, eh, pues que los héroes de la pandemia son ustedes, ¿no? las SOFOMES, y precisamente, pues yo, el superpoder que destacaría tuyo es que, pues esta, vamos a decir, visión de conjunto del panorama nacional para resolver los problemas de liquidez, de capital de trabajo de las, de las empresas, ¿no? Y hacer llegar ese mensaje al, a todo el, el ecosistema, ¿no, Enrique? Ese, ese sería como eh, un superpoder de alguien tan polifacético ¿no? y activo en el ecosistema como tú. <risa> eh, bueno, dicho esto, eh, si quieres, te, ya queríamos entrar en preguntarte, ¿no? Eh, ¿Cómo ves todo esto que veníamos hablando, ¿no? de la aprobación de la ley, de, la ley de, las, bueno, de las que ya pasaron todo este proceso del octavo transitorio, tanto las eh, formalmente ya las 14 definitivamente autorizadas, como las pendientes, como las pendientes de autorización definitiva, eh, ¿cómo ves este eh, fenómeno? ¿no?
1: Claro, no, pues yo creo que al final es una tendencia pues positiva, no e inevitable también, o sea, hay cada vez más competencia financiera, antes la, la, la competencia, digamos, se, se dividía entre actores financieros de la banca tradicional y actores de la banca digamos del sector financiero no bancario pero pues entró este tercer eh, caballo a la carrera que es el, el tema de las fintech y pues eso ha hecho que todo se acelere porque las fintech son muy versátiles y no solamente compiten directamente contra bancos y sofomes sino que también se integran a bancos y sofomes ¿no? porque las, la fintech recordemos que es un término con dos acepciones digo el primero relativo a la propia ley fintech con estas figuras de fondos de inversión de de, de, de mecanismos de pagos, de funcionar con, como marketplaces para crowdfunding, pero también fintech se refiere a financial technology, el, el tema de insertar tecnología financiera dentro de procesos para financieras tradicionales o no tradicionales. Entonces, en este sentido, pues sí, eh, sí es una buena noticia finalmente que haya fintechs autorizadas porque la ley fintech, hay que decirlo, fue bastante restrictiva bastante dura en exigencia de capital, sí este, digamos que desaceleró el, el ecosistema, pero bueno, el hecho de que empiece a haber ya autorizaciones, eh, sin duda es un aspecto positivo, porque bueno, quiere decir que finalmente eh, se empieza a ajustar a la, a la realidad de la, a la regulación de este ecosistema, y es una buena noticia para el usuario final antes que para nadie más, que va a tener mejores servicios, más rápidos y de mejor
0: servicio. Claro, y, y fíjate, eh, muy, muy interesante esta visión, ¿no? De, como la tercera ola, ¿no? De, que está, que te, bueno, pues te tocaron también las, las anteriores, ¿no? eh, está, está curioso eh, cómo, no, no sé, déjame que pongamos en perspectiva un poquito México con la noticia, por ejemplo, que hablamos de Brasil, ¿no? Siempre nos gusta comparar a, a México con países que, que en ciertos aspectos... Eh, ya sea regulatorio o en este caso de tracción eh, o en cualquier otro, ¿no? eh, El uso de finanzas descentralizadas, como el caso de El Salvador, que está de moda, ¿no? Este, eh, no sé cómo veas el modelo de Brasil, si pudiera, no sé si convenientemente o obviamente no, eh, llegar a ser que las fintechs sean tan bien recibidas, tan bien adoptadas, que... Eh, o una mezcla, ¿no? Ya como, como un planteamiento de a lo mejor un modelo que, que si quieres ahondaremos ahora de Sofón barra Fintech eh, ese modelo que hemos visto mucho, ¿no? Eh, recientemente esa combinación para, para poder como dices, ¿no? Eh, dar mejores servicios y en las áreas de oportunidad que, que comentabas que hemos visto, ¿no? Y ahora pues la enorme crisis de liquidez que ya nos contarás ¿no? Que, que, que vivimos. Ahí, ahí al rato proyectamos alguna, algún informe act eh, actual ¿no? de Banco de México, pero te, te quería preguntar eso, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esa madurez del ecosistema? Digo, más allá de la validación regulatoria, ¿no? eh, La adopción del mercado de, de estos nuevos jugadores, ¿no?
1: Claro, sí, sin duda creo que la adopción ha sido muy exitosa y ejemplo de esto pues son los nuevos unicornios mexicanos que vemos, ¿no? Creo que el caso de Cava, que el caso, este, pues pues bueno, también de, del propio GBM, al meter fin de que en sus procesos, eh, tal vez mencionar inclusive Credit Justo que compra ya una institución bancaria, eh, y bueno, el, el caso de, de Bitso también claramente, ¿no?, que, que entra en el mundo de al final del día, no solamente es adopción por parte del mercado interno, sino que ya la credibilidad hacia el exterior y fondos de inversión ya de escala internacional, que le empiezan a apostar la inversión en fintechs mexicanas y, y como líder de ya eh, pues empezar a dar los unicornios de América Latina. ¿no? Entonces, en ese sentido, México se empieza a posicionar de manera interesante porque además son nichos bastante diversos y bastante, eh, de industrias bastante distintas, de productos financieros distintos. Estamos hablando de arrendamientos, créditos, criptomonedas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que eso te habla, pues eso, no solo de adopción, sino de credibilidad en cuanto a escalabilidad. Eh, entonces, creo que es un aspecto positivo eh, y, y sin duda, pues, la adopción es clara, ¿no? Es una tendencia clara de adopción y esperamos que, que pues, siga así, porque finalmente, eh, eh, al final mantengo, ¿no? Que el usuario final es quien decide finalmente la adopción. O sea, la ley podrá ser a veces buena, a veces mala, pero al final el usuario es el que se empieza a colgar de, pues de todo este tipo de figuras nuevas cuando las ve útiles. Y México está rompiendo récords en esto, ¿no? En comercio electrónico, las crowdfunding se están levantando eh, más de 100 millones de pesos este, al mes. O sea, está haciendo una locura la escalabilidad de, de todo este sector. Así que, pues bueno, eh, es, es, es ya una realidad, ¿no? Ya, ya no es una promesa, sino una realidad en México, pues toda esta nueva orden.
0: O sea, ahora, ahora sí, ¿no? Eh, creo que el wine el out está más fuerte que nunca, ¿no? Eh, con lo que comentas, ¿no? el, el Tenemos la, la tormenta perfecta, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Llevamos esperándola, ¿cuánto, no? Eh, más, tres años o así que pudiera darse y, y creo que, bueno, otro tema sumado a lo que tú comentas, que, que bueno, ya, ya tú hablas ya de hechos ¿no? que, que suceden y creo que eh, fíjate, tanto Banco de México eh, en otra sesión, ¿no? eh, Miguel Ángel Díaz, como, como el director general de inclusión financiera de la comisión, nos hablaban al aire que sí, este año, tenemos ley secundaria, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, y un poco unido a este, a este planteamiento que tú dices del, del momento que estamos viviendo tan, tan interesante, ¿no? Eh, no sé cómo veas ¿no? eh, ese fenómeno, en, en estos nuevos modelos también de donde la línea se, se desdibuja, ¿no? De Sofón con FinTech y poder cubrir los huecos que, que, que los bancos, me atrevo a decirte, y me corriges, por favor, Enrique, ni siquiera están interesados, ¿no? Segmentos en los que ni siquiera ellos eh, hoy eh, tienen apetito, ¿no?
1: Claro, correcto. Sí, sí, es, es verdad. O sea, la línea cada vez es más difusa entre, entre Sofom, eh, Fintech. Y bueno, es, es, es lo que continuaba, ¿no? Las Sofomes tenemos un reto de escalabilidad finalmente. O sea, tenemos la obligación de crecer aceleradamente y esto, eh, un atajo sin duda es anclarnos a Fintechs existentes. Porque esto implica, pues, tecnología, por ejemplo, en los procesamientos de datos, en la validación de, de información, en la prevención de fraudes, en el análisis de crédito en el open banking para obtener estados de cuenta de los clientes, es decir, las FOMES, si nosotros desarrolláramos esto desde cero, nos tomaría años y nunca estaríamos a tiempo con, con la evolución del mercado. Entonces necesitamos agarrar un ecosistema de especialistas en cada punto, el especialista en el que valida datos, el especialista en que baja información del SAT, el especialista en que te organiza información. El, el especialista en comunicación con el cliente y generación de estados de cuenta, es decir, el ecosistema fintech, eh, no solamente de un jugador, sino varios jugadores, es lo que nos ahorra la curva de aprendizaje y lo que nos permite escalar operaciones. Entonces, sin duda, yo veo una integración masiva de fintechs en Isofomes y, y, y el día de mañana creo que esto se va a englobar en finanzas alternativas o finanzas digitales y va a ser eso, bancos versus financieras digitales, ¿no? en lugar de, de todo este universo que tenemos que si Sofipo, que si Sofom, que si Fintech creo que todo se va a empezar a orillar a una misma categoría porque pues, nos vamos a
0: empezar a parecer bastante Muy interesante Enrique eh, me, me pareció muy, muy bueno fíjate que recientemente estuvimos hablando con con la, con la asociación eh, con Hong Kong Fintech que es la, la asociación que incluso eh, para China ¿no? es el, la punta de lanza de la regulación, ¿no? y obviamente pues Hong Kong. ¿no? Y junto con Singapur hablaban de lo que acabas de mencionar. ¿no? O sea, ellos están muy orgullosos que desde el año pasado ya pusieron en, en marcha lo que llaman una regulación de banca virtual, que para entendernos hace lo mismo que un banco, nada más que Solo, solo en modelos digitales, ¿no? Entonces, con lo que dices, eh, me, me encanta tu, tu visión, ¿no? Que podamos estar, de nuevo, ¿no? Comparando con otro, con otro país que, que regulatoriamente está a la vanguardia, ¿no? Yo creo que podemos decir en ese sentido también que ha superado incluso a, a Reino Unido Europa, ¿no? eh, Lo que está haciendo Asia, ¿no? Si me, si me permites, ¿no? Entonces, ahí, ahí no sé si tú específicamente... Eh, Veas un poco, y ya pensando, como bien decías, en el usuario, como dices que es el que hace que, que esto funcione o no funcione, en el caso concreto de las pymes, y ya vamos para allá, si esta orientación que comentas, eh, fintech o y tal, es percibida por, por este segmento de pymes, ¿no? Eh, tú que lo conoces muy bien, eh, como, como un jugador que, que es ahora quien le va a dar el, el, el gran valor a su el gran apoyo, ¿no?, al crecimiento en su, en su negocio, ¿no? o a mantenerse en tiempos de pandemia, cualquiera de los escenarios, ¿no?
1: Claro. Eh, eh, fíjate que ahí sí la respuesta sería no. Yo creo que el ecosistema PyME aún no está preparado para esta fusión, o sea, eh, creo que es algo que va a tener que seguir pasando, pero todavía hay mucha resistencia, porque el tema digital de Open Banking, de extracción de información para análisis en segundo, implica para los contadores pues tener que dar su clave CIEC en ciertos momentos en portales, inscribirse, este, tener que meterse a portales bancarios para que se hagan conexiones automáticas con las fintech. Y claro, es un proceso que en segundos eh, o minutos o días, depende qué tipo de crédito sea en cuanto a monto y análisis, pues bueno, eso te permite de alguna manera procesar mucho más rápido los créditos, pero implica pues a las empresas vulnerarse, ¿no? Eh, y empresas que vienen de un mundo... Eh, y contadores que vienen a un mundo donde ellos eh, pues, presentan información, la organizan y la maquillan y no cuadra y depende de ellos y el contador es el todopoderoso y entonces este, y es una estrategia fiscal y por eso lo reporto en pérdidas y digamos toda esta serie de cuestiones que sin duda son este, eh, pues, perjudiciales. ¿no? Entonces me parece que hay, va, va a tener que cambiar la cultura por obligación. Y poco a poco pues eh, creo que la parte contable y los propios directores de las empresas van a tener que entender que van a tener que manejar mejor su información, ser más transparentes, dar acceso a, a su información a los intermediarios para recibir las mejores ofertas. Y entonces va a haber una verdadera adopción. Yo desde mi trinchera de Factor Express sin duda he encontrado muchísima resistencia de que la gente dice, no, no, que te la prepara mi contador. Y yo, pues, ¿para qué? Si con un clic... Yo en segundos puedo hacer tu análisis de crédito y tener tus estados financieros desde hace cinco años, que van a cuadrar. Este, no, yo creo que mi contador te la ganó. ¿no? Entonces, finalmente, eh, creo que si hay un reto en ese sentido, yo creo que poco a poco, como suele suceder con la tecnología, la gente primero le tiene miedo y luego va entendiendo que es a su beneficio, pero sin duda hay un reto cultural en México en ese sentido.
0: Complet completamente, ¿no? Qué, qué, qué interesante tu tu punto de vista en ese en segmento PINE, ¿no? Eh, y yo creo también, ¿no? Que al final, y un poco también va hacia ya mi, mi siguiente pregunta, eh, pues, si al final lo que queremos, ¿no? O sea, es, es bastante impactante eh, cuando vienes de fuera el, las tasas de crédito, que obviamente lo entiendes cuando ves a nivel macro eh, país, ¿no? Eh, que ahora, bueno, si quieres, podemos proyectar precisamente la distribu distribución de tasa de interés en el, en el tiempo, cómo se ha ido comportando y, bueno, que, pare que parece que bueno pues ha ido bastante favorable en beneficio del, del, del cliente, ¿no? Eh, pero, claro, yo creo que, corrígeme, Enrique, no a nivel macro, esto que comentas eh, y hablabas antes de los fondos de inversión para México, ahondaría en, eh, pues, un factor riesgo-país, que nos haría, corrígeme, que pudieran bajar eh, la tasa interbancaria, y entonces, pues a partir de ahí el piso, eh, ya parejo, como tú dices para todos, y no tener este tipo de, de malas prácticas, si me dejas decirlo, eh, y todos y todos podamos, o sea, la información de las empresas puede ser transparente, consultable, tiempo real, como tú dices, ¿no? Entonces, creo que eso eh, hablábamos, fíjate, Enrique, justo. Y quizás no tiene tanto sentido hablar de inclusión, déjame llamarlo así, ¿no? Inclusión financiera para pymes, pero hablando de personas, pues sí se, sí se ve, ¿no? Y justo hablábamos si la tasa de interés, si baja en un hipotético caso, que se bajara, por, por decirte, a, un, a una... A, imagínate que tuviéramos una tasa tipo Europa, ¿no? De un crédito al 2%, ¿no? Eh, eh, CAT, como lo llamamos aquí. Eh, si eso haría que hubiera más inclusión financiera o digo, con los debidos requerimientos, que también te quiero preguntar esa, ¿no?, que se, que se tendrían que hacer. Pues fíjate que nos respondió y no sé, quiero, quiero saber tu opinión representando la industria de, de ¿no?, de las OFOMS. Eh, tu opinión, nos dijeron, no, el bajar la tasa no necesariamente implicaría el mejorar los índices de inclusión financiera. Entonces está algo curioso, ¿no? Esto, no sé qué opinas, ¿no? Este, sí, eh, mira en lo que en lo que en lo que nos respondes está. Si quieres, eh, vamos a voy a proyectar el, el, no sé si, a ver, mira, voy a proyectar un poquito lo que Banco de México, un informe de Banco de México, de las tasas de interés del último año, ¿no? Y así vemos también, de paso, la evolución de, de las tasas en los distintos productos de consumo, ¿no? Cómo se ha ido, y no sé si de aquí podríamos extrapolar a pymes, ¿no? Eh, ahora que, que puedas decirnos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el comportamiento de tasas, ¿no? en, el, en el tiempo, fundamentalmente, bueno, pues se ve crédito personal y microcréditos Es el más consumido, por mucho Era, bueno, tiene, tiene cierto sentido, ¿no? Y, y cómo la tasa se ha mantenido, ¿no? Desde el 2012 a, a la actualidad La tasa, bueno, ya ha tenido una, una bajada significativa esto curioso, ¿no? Eh, bueno, eh, no sé si ahí nos quieras comentar sobre esta lámina algo concreto, Enrique. Eh, sí, ah, ya. Ahora, perfecto.
1: Eh, sí, sí. En efecto, ¿no? al final del día la, la competencia siempre incentiva el mejoramiento de tasas. De todas maneras, México creo que tiene un área de oportunidad grande en este sentido. Y déjame eh, comentar un tema que creo que es polémico. Pero bueno, en América Latina en lo, hay techos de tasa, hay regulación aún más avanzada en el tema de competencia, porque las financieras, por ejemplo, en Colombia, en Chile, no pueden cobrar más de 30% anual, tampoco lo pueden ser en Ecuador, por ejemplo. Es decir, hay países que tienen regulación en topes de tasa y en una obligación de ser competitivos. Digo, en México siempre el argumento ha sido que pues la penetración financiera es mucho más cara que ese 30% a veces porque cuando tienes que ir a dar un crédito a la sierra y gastar en camiones, en alojamiento, en visitas, pues necesitas cobrar tasas más altas para ello y, y esto ha hecho que digamos, México en, en ese sentido tenga tasas todavía muy disparatadas, ¿no? O sea, donde efectivamente se ajusten ciertos nichos a medida que hay más competencia, pero en otros sigues teniendo CATs de arriba del, del 100%, sobre todo en las departamentales, ¿no? De, de estas famosas de, de que vas pagando abonos pequeños, ¿no? Este, para hacerte de productos, pues también los costos anuales totales son altísimos, pero la cartera vencida también es altísima. Entonces, digamos, mi comentario en el sentido de efectivamente hay más competitividad en tasas. Sin embargo, en México todavía estamos rezagados en el sentido de que eh, no hay regulación en ciertos sentidos, todavía hay las financieras pueden cobrar realmente los CATS que se les dé la gana y a veces no son transparentes, a veces muchas financieras dan tasas globales y no, y no en saldos insolutos como debiera ser por ley y pues no hay no hay mayor trascendencia ni sanción al respecto. Este Y entonces, bueno, eso hace que México siga siendo un país con tasas altas en lo general eh, por esta incertidumbre jurídica, ¿no?